0: OÖO. -oh. Oberösterreich Originale. Der Podcast mit
1: Live-Radioreporterin Martina Schobesberger.
0: Ist er ein Mann oder doch eine Frau? Alexander Hölzl aus Lehrending will sich gar nicht entscheiden. Er ist 41 Jahre alt, hat schulterlange blonde Haare. Gestern war er angezogen wie ein Mann mit Jeans und Holzfällerhemd. Heute wie eine Frau geschminkt und im Rock. Alexander Hölzl hält sich nicht an Geschlechtergrenzen.
1: Ha, geboren bin ich ein Mann. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, eine Frau zu sein. Aber diese Stereotypen, Genderrollen, das ist etwas, wo ich von Anfang an nicht zurechtgekommen bin.
0: Auch weil Hormone seinen Körper anders geformt haben als den der meisten Männer.
1: Bei mir war es so, dass einfach die Östrogenrezeptoren, die jeder Mensch hat, in der Pubertät einfach vom Testosteron nicht zerstört worden sind. Die Ärzte sagen, das ist eine glückliche Fügung, weil das mir wahrscheinlich ein längeres Leben bereitet. Und äh, durchaus auch weibliche Züge. Das heißt, ich gehe auch komplett als Frau durch. Früher habe ich die Rundungen, die dadurch entstanden sind, wegtrainiert. Mit Krafttraining, das interessiert mich an Schaas.
0: Inzwischen lebt Alexander Hölzl seit vielen Jahren zwischen den Geschlechtern. Der 41-Jährige ist heterosexuell, hat eine Frau und drei Kinder. Für sie ist es ganz normal, dass Alexander sich ab und zu schminkt und Röcke
1: anzieht. Sie wissen, dass man sehr viel Fotoschutz machen in die Richtung, sie also akzeptieren das. Akzeptierend ist. Wie gesagt, Kinder tun ja nur das Nachahmen von ihren Eltern. Ja. Es beginnt im Kindergarten immer wieder, Bursch möchte einen Rock tragen. Die Eltern sagen, nein, du bist ein Junge, du hast dich für sowas nicht zu interessieren. Was ist das Ergebnis von diesem Verbot? Dass er sagt, ma, warum nicht? Ja? Die, die hat viel, viel Spaß, wird trat sie mit ihrem Röckchen und, und hat Spaß an einem Glitzerding und solche Sachen. Er darf das nicht. Als erster versteht das nicht. Dann kommt der Hass und dann das Unverständnis und das wandelt sich dann in Lächerlichkeit um. Also, ja, die Mädchen. Ne? Tja, nur wenn man einer verboten hat, im Kleinkindalter, dass sie sich ausprobieren dürfen. Hätten wir das nicht auf beiden Seiten, gäbe es schon lange Gleichberechtigung.
0: Die Gleichberechtigung der Männer ist es, für die sich der Leon Dinger leidenschaftlich einsetzt. Voriges Jahr hat er einen Monat lang konsequent jeden Tag nur Röcke getragen.
1: Ist auch gut gelungen, also ich muss sagen, bis auf das, dass dieser Zwang, also dass dieser Druck dahinter, jetzt muss ich, jetzt habe ich gesagt, das muss ich Rock tragen, der ist dann einfach dieses Freiwillige oder dieses nach Gefühl, was will ich heute tragen, ist ein bisschen weniger geworden natürlich, aber es gibt viele Firmen die, oder viele große Brands, die, die mir geile Sachen geschickt haben. Ja. Das hat es also auch dann passt. Ich schaue natürlich immer, dass auch solche Outfits sehr bequem sind, sportlich sind und nicht unbedingt irgend so total ladylike oder so. Also in High Heels oder so, wie immer jetzt hängen oder in äh, Miniröckchen. Das, da habe ich weder die Figur noch den Willen dazu, dass ich so auftrete. Es muss schon zum Körper passen. Und auch zu dem, was ich verkörpern will oder wie ich heute halt bin.
0: Als kreativer Geist, Schauspieler, Model und Chef einer Marketingfirma hat er einen gewissen Verrücktheitsbonus, sagt Alexander Hölzl, und wird auf der Straße nicht blöd angequatscht.
1: Also international betrachtet reagieren sie sehr, sehr positiv drauf. Das heißt, ich gehe auch komplett als Frau durch. Solange ich vielleicht nicht den Mund aufmache, dann merken sie vielleicht ein paar, ja. Aber ansonsten, also so diese, was diese Transgender das Problem haben, dass die Immer, immer diskriminiert werden oder, oder auf der Straße blöde Blicke oder blöd angemacht werden, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist mir kein einziges Mal so passiert. Weder in Prag, nur in Wien, nur in Leonding oder irgendwo. Das heißt, so gesehen, in der realen Welt habe ich überhaupt keine Probleme damit. Anders ist es in der digitalen Welt, speziell auf den Social Networks. Da funktioniert das ein bisschen anders, da polarisiert es sehr, sehr stark. International gesehen wird die Fanbase, also wird der Zuspruch und der Support immer, immer größer. Die Freunde oder die Leute, die mich kennen, oder gerade die Lehrendinger, die distanzieren sich aber immer mehr von mir. Durch diese Kampagne oder durch das, dass ich dazu stehe, wie ich bin, habe ich mittlerweile in den letzten zwei Monaten drei Kunden verloren, die einfach damit nicht zurechtkommen und sagen, sie wollen mit so einem wie mir nicht in Verbindung gebracht werden, obwohl unsere Arbeit, also meine Firma Visual Kings, also Social Media und Filmproduktionsagentur, aber nein, man will nicht mit, uns in, mit mir nicht in Verbindung gebracht werden und ich soll doch endlich mal auf Facebook die Fresse halten. Hat mir unlängst ein Kunde geschrieben. Mhm. Also die, die Aggression, die, die durch das, was ich tue, ich tue ja keinen Weh, ich tue ja nichts. Ja? Und wer mich nicht anschauen will im Rock, oder, oder der kann ja eh wegschauen, so ist es ja nicht. Tu ja tue ich auch. Wenn irgendwer mit seinen Kettenhemden, äh, mit seinen Hautengen daherkommt und glauben, mit seinen Muckis, und ich finde das nicht schön oder nicht ästhetisch, schaue ich auch weg. Aber warum deswegen, warum man da nicht trennen kann? Was hat denn bitte sehr das Persönliche oder meine Freizeit mit, mit dem Beruf zu tun? Kein Mensch, kein Kunde hat mich jemals in, für meine Freizeit bezahlt. Also hat auch keiner hier mitzureden. Interessant war letztens, ähm, da hat eine, eine, auch eine selbstständige Marketierin, ja, die Ähnliches macht wie ich. auch Mountainbike fährt witzigerweise ja, und sehr klassische Kunden betreut, die hat gepostet, also ganz offen auf ein Rave in, in, in Reizwäsche mit Netzstrümpfen hat sie sich präsentiert, obwohl sie wirklich sehr, sehr konservative Kunden betreut. Ja? Und hat auch zugeschrieben, dass sie immer also dass sie, äh, Drogen nie abgeneigt ist. Ja? Und dass sie auch ähm, One-Night-Stands, also wenn es passiert, passiert und sie ist gern high und sauft gerne und solche Sachen. Und äh, da sagen ihre Kunden nichts dagegen. Null. Der Hass, ja, was sie in ihrer Freizeit macht, ist ihre Sache. Und ja, die ist halt eine Verrückte oder sie ist halt eine Frau. Ja? Wenn ich mich ähnlich präsentieren würde, würde das soziale oder auch das berufliche Gefüge komplett zusammenknallen. Also wenn ich jetzt öffentlich dazu stehen würde, dass ich Drogen konsumiere, ja, wird die Polizei sofort bei mir stehen, ja, weil irgendwer würde mir sofort anzahlen. Ja. Beziehungsweise wenn ich so äh, lapidar über, über Sex sprechen würde, na hallo. Also, da, hätte ich keinen, da, da könnte ich zumachen innerhalb von einem Monat. Ja.
0: Männer sollen die gleichen Rechte wie Frauen haben. Das fordert und dafür kämpft der Gender-Aktivist.
1: Das, was mir wichtig ist, einfach frei zu leben. Nicht nur für mich, sondern sehr viele andere. schreiben mir sehr, sehr viele junge Menschen und sehr, sehr viele Männer schreiben mir. Die mir schreiben, zwar mit Fake-Profilen die meisten, ja, aber schreiben mir, dass sie mich beneiden. Um das, wie ich lebe, sie würden das auch so gern. Sie trauen sich das nur. Ich meine, es sind sehr viele Fetischisten dabei, muss man auch sagen. Ich weiß nicht, was ein Glanzstrumpfhosen so geil sein soll. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, da fehlt mir das Verständnis. Aber jeden so wie er will. Es ist halt, Die verstecken sich zu Hause oder müssen sich verstecken, weil sie sonst eben ihre Freunde, ihre Familie ihren Job verlieren. Das ist halt schon schlimm. Weil Frauen dürfen das schon lange. Eine Frau, die in der Männerabteilung shoppt oder bei der Männerschuhe shoppt, ja? kenne ich viele. Die, die werden nicht irgendwie von der Verkäuferin blöd angeschaut. Macht das mal als, als Mann in der, in der Frauenabteilung. Für wen ist denn das? Ja, für mich? Bitte wie? Na, für, für, für mich? Ja. Nein, das glaube ich nicht, dass Ihnen das passt. Doch, doch, glauben Sie mal, ja, das passt mir schon. Also man wird schon sogar bei der, von der Verkäuferin diskriminiert. Und das ist schon in vielen Bereichen des Lebens so, des alltäglichen Lebens. Also als äh, eine Frau, Letztens hat mich gefragt, wie kommt denn deine Frau damit klar, dass du dass du das so machst? So war ja komisch. Warum werde ich nie gefragt, wie ich damit klarkomme, wenn sie ungeschminkt und Hosen und, 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 und Boots anhat? Ja? Wie, wieso werde ich hier nicht gefragt? Naja, weil eine Frau das tragen darf. Sag ich, aha. Also eine Frau darf alles tragen. Die darf entscheiden, ob sie sich schminkt oder nicht. Und ich als Mann, der angeblich ja mehr Rechte hat. Ja, als Mann willst du doch sowas nicht. Hast du so viel Zeit? Was, was ist mit dir? Hast du nichts Besseres zu tun? Ich sage, naja, hat eine Frau nichts Besseres zu tun? Das muss ich zurückwerfen. Hat eine Frau wirklich so ein Leben, dass sie nichts Besseres zu tun hat, als sie, dass sie sich die ganze Zeit schminke, schminke und zwei, drei Stunden herricht? Ja? Und selbst wenn, ist das doch kein, nicht, nicht eher eine Sache, die man ins Lächerliche ziehen muss. Also warum darf ich als Mann Sachen nicht? Und warum darf eine Frau so viel Sachen, obwohl es doch eigentlich heißt, dass Männer viel mehr Rechte haben als, als, als Frauen? Alle beziehen sich immer nur auf diesen Gender Pay Gap. Wo ich sagen muss, ja, aber, aber Freiheit oder Gleichberechtigung beginnt nicht nur beim Gender Pay Gap, sondern bei den kleinen Dingen des Lebens. Bei den alltäglichen Dingen des Lebens. Und das ist die freie Wahl der Kleidung. Und da beginnt die Freiheit und die Gleichberechtigung. Und wenn man nach dem geht, dann sind die Männer ganz, ganz weit hinten. O -ö -o, Oberösterreich Originale.